0: 。回购率客户有七成以上，最畅销的产品就是给女孩子生理期喝的月月好适饮和舒适饮。那么一包里面就有两铁四物、哦，也中医师调配的，喝起来没有中药的怪味道。三年畅销百万盒，还有为熟龄女性补充营养素的月月青春饮，也是纯中药配方。让你不会因为哦突然来的这个面红耳赤，觉得非常尴尬，让你舒服过日子。那么这次是母亲节优惠，所以如果你买三盒的话，有超优惠的特价，而且还会送你时尚折叠杯以及电动牙刷，是非常非常好的特惠哦。请看资讯栏的连接。就是那样现在来到了刘邦的第八集，这件事情，如果你是项羽，应该没有办法忍耐。答案就是，明明呢他是从彭城来的，但是刘邦后来还打得顺风顺水，在项羽很忙的时候，他率领了诸侯联军攻占了彭城，也就是他这位西楚霸王的首都。那么彭城在哪里呢？他在江苏的徐州，就靠山东那里。从这里你也可以很清楚的明白，为什么到处都乱。他不先选择去打刘邦，因为远，他必须要先平定山东之乱，所以他先打田荣。打田荣，他赢了，可是哎，自己的首都却失守了。这时候也还是有一个贵人出现，让刘邦。能够得到天下人的心，因为他举的是正义之旗哦。怎么说呢？啊，之前我们一直说这位项羽啊，他处死了楚怀王熊心啊，本来称他为义帝啊，义啊，就是我基本上觉得这叫名义上的皇帝啊，也就是完全没有实权的皇帝啊，所以呢。呃，后来呢，他自己就是把雄心给杀了。那把雄心给杀了，本来他是大家要起义的精神领袖，现在呢，大家都很不高兴。有一天呢，刘邦就遇到了一个老先生哦，那这位老先生呢，就在路上哦，挡住刘邦啊，大义凛然的投诉他说：“这个义帝就这样子被。”项羽杀死他不忠不义啊、哦，那他应该也有告诉刘邦要怎么样才能有忠有义吧？那他提醒了刘邦，刘邦就宣布了说：“哎，一将士们要为楚怀王，也就是后来的义帝举行很隆重的葬礼。第二呢，自己连哭了三天，去啊、呃、表达他的痛心。第三呢。”昭告天下，项羽杀死义帝，大逆无道。我跟诸侯王要铲除这一个呃逆贼，所以这时候就把项羽打成了逆贼了。打着为义帝报仇的旗号，当然也未必是真的，但是可以把自己弄成正义之师，也可以用这个名义把那些根本不喜欢项羽的人聚拢起来呀。所以高举正义之旗一向是被政治运用的很好的制胜的法宝啊啊、呃，就是反正就是说别人是卑鄙的，自己是正义的。但事实上，每一个人都是要抢夺权力。进攻到彭城之后啊，哎呀，刘邦终于知道为什么项羽要回到彭城。这个城很美啊，城里的金银财宝啊，美女。这么这么的多啊！他当时到首都咸阳，我相信咸阳应该是比彭城更厉害了。但是呢，那时候因为这有人劝他嘛，所以他在咸阳完全忍痛割爱，所有的美女跟财宝，显现出什么都不要的样子。可是这次攻占了项羽的彭城，他真是太得意了，梦寐以求的胜利，他还真的以为他就永远胜利了呢。于是呢，他赢了之后就天天摆酒宴犒赏他的功臣们。可是当刘邦正在开庆功宴的时候啊，这个战神项羽也不是可以随便呼弄的。他已经偷偷的绕过了彭城的东北两地啊，然后选择在清晨的时候发动攻击，所以刘邦没有得意太多天呢。你知道彭城的汉军有多少人吗？当时据说有五十几万人，难怪刘邦会觉得项羽不过带几万兵出去，那么呃，我踩都踩死你，对吧？啊，可是呢，问题不是这样的，人家是战神啊，尤其在清晨的时候进攻，汉军有十几万的士兵无路可逃，跳入了河中。那个河水都被堵住了，就流不起来。你看，那个尸体都变成了哈、啊、一座水坝了。那么刘邦也被楚军团,团团围住，不得脱身。眼看着刘邦这时候快挂点了，难怪是？难道是天命吗？啊，就该他当皇帝嘛？根据史记所载，甚至有传奇色彩，天助他也。一股沙尘暴从西北而起，飞沙走石，树木接着就来个龙卷风、沙尘暴的。这个发生在江苏，真的有点奇特、哦。白天如同黑夜，楚军阵营大乱。啊、哦，那刘邦呢，就带领着几十个随众就逃走了。无论如何，项羽都没有动过刘邦的家人嘛。可是这一次，嗯、呃，刘邦也知道自己做的太过火了。他知道，哎，这个沛县啊，如果家人在那儿的话，项羽一定哈、啊、会把这些他的家人呢、啊、一起干掉或抓走的。果然。愤怒的项羽已经派人到沛县去抓刘邦的家人，因为他太神奇了，我出来打仗，你竟然攻占了我的都城。刘邦的家人也还跑得快，四散逃跑，就没有跟刘邦见上面。那接下来，呃，《项羽本纪》里面有一段这样的故事，他说刘邦在逃亡的路上，巧遇了自己的儿子跟女儿。哎呀，这两个孩子在路上叫爸爸，本来很高兴，对不对？那刚开始就放在车上一起跑，可是楚军哦，因为是骑兵，啊，那骑马的穷追不舍，越逼越近。虽然呢、啊，这个夏侯婴啊很会开车啊，可是呢，刘邦会觉得说，就你这两个孩子啊，吃的太胖，在在车上害我的车都慢了哈、啊。于是呢，他就一脚把他自己的儿子。还有女儿踹下车，你看这个人完全没有父爱哎、欸，嗯、呃，反正如果他得了天下，他要生多的很呢。那么，嗯、呃，这时候呢，你会觉得说，那吕后跑哪去啊？那吕后在另外一条路，跟着她的公公一起哦，然后背来项羽的另外一支军队、啊，刚好狭路相逢，就被抓走了。那这两个孩子很可怜，就一直被他的。爸爸要踹下去就不要他、啊，宁可他死在路中间呢、啊，啊，或者是给敌人抓走啊。但是哦、啊，这夏侯婴不愿意，于是呢，他就，哎，就不管刘邦多么坚持不要孩子，这夏侯婴呢，还是下车把孩子抱起来，然后说：“你们两个抱紧我。”所以，他才呢。策马奔驰，就在他的司机的位置上面呢、啊。听说刘邦很恼怒啊，因为他要的是自己的命，不是孩子的。十几次都想要杀夏侯婴、啊，就想要砍死他。也就是说，你你就跟我的孩子一起死吧。我自己顺利脱身比较重要。刘邦弃子逃亡的故事很有名啊，不过这。是他一辈子让人觉得说你不是一个宽厚的长者，怎么对自己的孩子这个样子？可是你要知道，一个人最后会当上皇帝，从平民啊一直到皇帝，也没花几年，就表示他也一定是个狠角色啊。后来刘邦是怎么样脱身的呢？哦，其实刘邦后来啊，有遇到一个叫做丁公，项羽手下的大将。可能也有点交情，他带兵去追刘邦，追上了之后，刘邦就对丁公说：“你我天下都称我们当贤人，你何必对我苦苦相逼呢？”诶，这丁公竟然就这样放了刘邦一马，所以刘邦带他的儿女脱身，但是他的太太还有他的爸爸就撞上了项羽的士兵，就被。扣押为人质，所以后来还有更残忍的亲情的故事。刘邦这次进军西楚，哇，打着正义之旗，本来是会赢的，没想到几十万人马就输给项羽的几万纪兵。你看看啊，其实项羽一到底，他还是一个战神，他只带三万精兵出征，而且呢。还绕了一个最偏远的方向啊，进攻而来，让刘邦措手不及啊、嗯，这是很厉害的。所以他打仗的时候也相当有战略。而最妙的是彭城的时候，张良、陈平这些谋士都还在军营哦，他们也没有算出项羽会这么快的到来。那么，在这个地方哦。我们也可以看到，就是历史学家也考证，韩信当时也在彭城，但是项羽因为在清城攻击，连韩信都没有挡得了，用三万对刘邦的五十多万大军，结果项羽大胜。所以呢，经过了彭城这场灾难之后，刘邦开始明白。不管他赢得什么样的胜利，都是要战胜恐惧的。说真的，刘邦真的不应该在彭城呢，在每天在那里吃肉喝酒、拥抱美人。但是他的爸爸、他的太太、他的儿女，其实就在附近没有很远的沛县，他完全没有找人把这些人找来。诶啊，直到啊、呃，已经这个被打乱七八糟了，才去找自己的家人呢。但后来那个有这个。分一杯羹的意思的这个故事哦，那我们之后再来讲。我们先来讲讲，本来已经站在高峰，但几天之内就溃不成军的刘邦，到底怎么办？他后来还是靠了张良的策划，张良给他出了一个妙计，也就是说服了。当时有可能得罪项羽的九江王秦布，为什么他那个秦是秦面的秦，就是嗯、呃、脸上有刺青，因为之前他做过罪犯哈、哦，在脸上被人家刺青了。要说服这位秦布背叛楚国，那么他才有机会东山再起。这个说服怎么会成功呢？因为。刘邦的旗下有一个三寸不烂之舌的随和，那这随和讲的话，让被封九江王的秦布也觉得很有道理了。他一去，他是这样说的：“他说，你听听我所说的哈，如果哈，我觉得你觉得我没道理，你把我的跟我的二十个随众都一起处死啊。”那如果你觉得我有道理，那你就要听听看了、哦。那随和是怎么说的呢？他说：“我一直很纳闷，你跟项王是什么样的亲戚关系呢？”情布说：“我没有亲戚，我是他的臣子。”随和说：“嗯，你向项羽称臣，一定是认为他很强大。”可以托付他。那么当时啊，就前不久项羽在发旗啊，姓田的的时候，你就应该调兵遣将为他解围。可是据我所知，你那时候只有派出四千兵马，意思意思一下，可不是吗？而且呢，呃，汉王刘邦攻占彭城的时候啊，那你也应该要。替他打彭城才对。事实上，啊，你有几万个兵，你却没有一兵一卒随着项羽渡淮河作战，反而在旁边冷眼相看。那么，你难道不会觉得项羽会觉得你有二心吗？何况啊，他是一个那么会猜疑的人呢、啊。而且，你要想想看，点点点点点啊，也就是、啊。楚国虽强，并不足以变成你的依靠。那你如果不跟这个刘邦的汉结成联盟，把你的身家性命托给，事实上这个反复无常的项羽的话，我还真的替你感觉到很迷惑呢。那么，我们的汉王已经承诺，如果你可以率领你的。封地的这些士兵投靠他的话，事成之后一定会广封土地给你。你要了解，他是一个讲信用的人呢。结果这位秦布他也真的是就这样子被说服了。其实最厉害的就是不费一兵一卒，人家就来归降。后来呢，啊、哦，就在随和来跟。秦部，也就是阴部、啊，在聊的时候，哎，楚国使者啊，嗯，也来了。那这时候，当楚国使者正在跟秦部商谈要怎么发兵的事情的时候，哎，随和他本来在这里做客，他就闯进来，直接坐在楚国使者的位置上。他说呢，哎，九江王现在已经决定要跟着刘邦了。怎么可能发兵帮助楚国呢？秦布哼，之前也说过，说嗯，没问题。结果遇到楚国使者来，他也必须要善待楚国使者，至少就算他要归刘邦，他也要跟项羽这边派来的使者虚与委蛇呀。他听到随和这样一讲，他真的是无言以对。楚国使者的反应很快，他想要溜走，一下想说，哎呦。这万一是真的，那不是就要杀我吗？结果后来的确啊、哦，呃，这个九江王秦布他也只好杀了楚国的使者，这就等于正式宣布起兵攻楚，总不能留他回去报告吧？那么随着随和成功的策反之后啊、哦，刘邦也就有了。翻身的底气了。这个说服基本上就是运用了九江王秦部跟项羽之前所产生的矛盾了，这一点点的嫌隙就被张良用他聪明的眼睛看见了，再加上说客随和的巧言攻心，于是呢，啊、呃，刘邦的局势就比较好一点了。那接下来他就要靠这些人帮他打天下。我们之后再来讲韩信到底是又出了什么样的厉害的招数呢？谢谢你收听《人生不能没故事》。